0: RSA Radio. Land und Leute. Mit Tanja Gorges.
1: Servus an diesem Samstag. Für uns geht's heute nach Biesenhofen. Hexen, Werwölfe und andere Zauberwesen soll es hier angeblich gegeben haben. Und die Sagen von damals, die kann man immer noch erleben. Dafür brauchen sie eigentlich nur ein Fahrrad. Und vielleicht ein bisschen Ausdauer. Ein Licht am Himmel oder ein seltsames Geräusch im Wald, das sich nicht erklären lässt – so entstehen Sagen. Und rund um Biesenhofen gibt es jede Menge davon. Und die Sagen, die können Sie hier sogar richtig erleben, auf dem sagenhaften Weg nämlich. Heinrich Maul, der Altbürgermeister in Biesenhofen, der hat daran mitgewirkt. Und das war so ein richtiges Herzensprojekt für Sie, oder?
2: Ja, das war das auf jeden Fall. Wir haben ja bald fünf, sechs Jahre daran gearbeitet, bis wir das zur Verwirklichung gebracht haben. Das Ganze war ein Lied-Blus-Projekt, das heißt, wir waren staatlich gefördert oder von projekt Und die Gemeinden mussten noch was dazugehen. Dann waren natürlich verschiedene Maßnahmen zu treffen. Wir mussten Wege legen, wir mussten die Eigentümer abfragen, ob wir so Figuren aufstellen dürfen, ob wir diese Sagenfiguren dann noch anbinden können, damit die Leute da hinkommen.
1: Und aus diesem Herzensprojekt sind dann gemeinsam mit den Gemeinden Ruderatshofen, Biedingen, Eitrang und Biesenhofen 70 Kilometer Radweg entstanden. Mit vielen sagenhaften Stationen. Also ich habe Lust, den mal selber zu fahren. Servus aus Biesenhofen. Samstags nehme ich Sie ja immer mit auf eine kleine Reise durchs Allgäu. Und in Biesenhofen gibt es so viele Sagen zu erzählen, da fällt's schwer, eine auszuwählen. Aber eine hören wir uns genauer an. Sie liegen nachts im Bett. Alles dunkel, alles ruhig. Und dann hören Sie ein Geräusch. Was war das? Eine Hexe, ein Dämon oder ein Werwolf? Das war zumindest die naheliegendste Erklärung für die Biesenhofener Anno dazumal. Warum war das so?
2: Die Kirche hat natürlich auch ein dazu beigetragen, mit ihrer Hexenlehre. Die Hexenplätze haben wir gehabt in Ebenhofen, den Glaubersternen Hexenplatz gehabt, in Alter, von Loretto, und Biedingham Kalvarienberg, in Rudratshofen bei der Walbrückischkapelle. Also da waren immer diese Hexen da mit dem Spiel.
1: Das sagt Heinrich Maul, der hat den sagenhaften Weg, der zwischen Ruderatshofen, Biedingen, Eitrang und Biesenhofen verläuft, mit aufgebaut. Und was für eine Sage über Hexen fällt ihnen so spontan ein?
2: Der Bauer und seine Weihren, die liegen im Bett und sie ist jeden uh, geht sie weg. Und er merkt es, dann geht er nach, dann sieht er, wie er sie am Kamin steht und hat dann so, so einen Besen in der Hand und schmiert Seil wieder auf und fährt durch den Kamin aus und liegt fort. Ah, am nächsten Tag hat er da fahr ich sie mit, dann nimmt er auch einen Bösen, hat sich den Spruch gemerkt von der Frau hat dann auch gesagt, dann fährt er auch über den Kamin aus und fährt er nach. Und da geht es eine große Lichtung. Da drin ist ein Feuer und da unten sitzt der Leibhaftig, also der das Pfeife heißt sozusagen. Und da kreisen dann lauter Hexen rum auf ihren Besen. Und er versteckt sich ein bisschen mit seinem Besen hinter dem Baum. Wie die Uhr dann zwölf Uhr schlägt, dann ist alles dunkel. Die Hexen sind weg und er fällt dann runter und kann fast nicht mehr laufen und braucht dann mehrere Tage, bis er wieder nach Hause kommt. Und dann liegt seine Frau damals, wo er sie ist, liegt seine Frau friedlich im Bett und, und schläft. Damals. Also die sind so, die Sagen sind so. Da <lacht> so kann man echt mitgehen, gell?
1: Wer sich also genauso für die Allgäuer Sagen aus Biesenhofen, Biedingen, Eitrang oder Ruderatzhofen begeistert wie Heinrich Maul oder wer einfach einen schönen Radweg genießen möchte, der kann sich ja mal einen Ausflug ins Ostallgäu nach Biesenhofen überlegen. Diese Woche bin ich in Biesenhofen unterwegs. Die Gemeinde gehört gemeinsam mit Ruderatshofen, Biedingen und Eitrang zu einer Verwaltungsgemeinschaft. Heißt, da teilen sich kleinere Gemeinden Verwaltungsaufgaben. Das Verwaltungszentrum ist in Biesenhofen. Und da geht's jetzt für mich hin. Servus am Samstagnachmittag. Ich nehme Sie mit ins Ostallgäu, genauer in die Verwaltungsgemeinschaft Biesenhofen. Wolfgang Eurisch, der ist hier Bürgermeister, kennt sich bestens aus. Ja, wie ist denn der typische Biesenhofner?
3: Also den typischen Biesenhofner, glaube ich, den, den gibt es nicht. Großteils wahrscheinlich so Allgäuereinschlag, Allgäuer-Einschlag, eher ruhig und zurückhaltend. Aber wir sind ja nicht nur von reinen Allgäuern geprägt, sondern es hat ja auch immer wieder Zuzüge gegeben und dann mischt sich das Ganze. Also bei uns ist, glaube ich, charakterlich alles dabei, was sich so im weiteren Umfeld findet. Eine tolle, bunte Mischung.
1: Biesenhofen gehört ja zu einer sogenannten Verwaltungsgemeinschaft. Heißt, die Gemeinden Biedingen, Ruderatshofen, Eitrang und Biesenhofen haben sich zusammengeschlossen. Und das schon recht lange, oder?
3: Wir haben heuer sogar Jubiläum die Verwaltungsgemeinschaft ist 1978 gegründet worden, wird also in dem Jahr 40 Jahre alt. Und ich denke, das ist ein Verbund, damals vielleicht von Mitgliedsgemeinden teilweise skeptisch auch bei der Gründung gesehen, aber mittlerweile hat sich das Ganze sehr bewährt und ich glaube, das hat sich auch deswegen bewährt, weil zu allen Zeiten die Bürgermeister von den Gemeinden immer ganz gut miteinander gearbeitet haben. Und das Reden miteinander und dann gute Lösungen finden, das ist sicher immer so ein, ein Kern, ein wichtiger kann in dieser Geschichte.
1: Viel Reden steht sicherlich in der Stellenbeschreibung für den Bürgermeisterposten. Und wo gehen Sie dann hin, wenn Sie mal durchatmen müssen?
3: Also ein Lieblingsplatz gibt es sicher, das ist der ganze Bereich um den Bachtelserum, weil das einfach zum Abschalten und zum Ruhefinden idealer Ort ist. Und das sehen, glaube ich, viele aus unserer Gemeinde so, um Ruhe zu finden, abzuschalten hat sich bewährt.
1: Also wenn man Sie dort sieht, dann am besten nicht ansprechen, weil man weiß, Sie brauchen mal den Kopf rein.
3: Bein ich bin immer ansprechbar, das ist kein Problem.
1: Wenn Sie eine Leidenschaft für etwas haben, dann freut es Sie doch umso mehr, Gleichgesinnte zu treffen, oder? Genauso geht's wahrscheinlich den FC Bayern-Fans in Biesenhofen. Die haben hier nämlich ihren eigenen Fanclub. Heute bin ich in Biesenhofen unterwegs. Und ich sehe sie auch schon vom Balkon wehen, die FC Bayern-Fahne. Hier in Biesenhofen es nämlich einen Fanclub. Thomas Jaut ist der Vorsitzende. Erzähl mal, wie kam es denn zum Fanclub in Biesenhofen?
4: Ein Kollege und ich in der Feuerwehr haben schon öfters Mal über Bayern gesprochen und dass es in Biesenhofen noch kein Bayern-Fanclub gibt. Und auf das Drängen hin, wir sollen noch mal was machen. War einfach meine Antwort bis dahin immer, solange Bayern nicht das Triple finde, brauchen wir das gar nicht probieren. Und ja. 2013 war es dann soweit und dann ja, ein Versprechen sollte man halten und dann seitdem gibt es den Finkel
1: Und daher auch der Name.
4: Ganz genau, daher auch Triple Winners, der aus der Geschichte raus entstanden ist.
1: Das heißt, fünf Jahre gibt es euch schon. Wie viele Mitglieder habt ihr mittlerweile?
4: Aktuell sind wir bei 98 Mitgliedern.
1: Oh, bald und die 100. Ja. Wird das dann gefeiert, wenn es 100 Mitglieder sind?
4: Haben wir uns noch nicht überlegt, aber eigentlich wäre es ein Grund, wobei wir dieses Jahr auch das Fünfjährige haben. also haben ja, wir so die feste Feiern, die sie feiern wahrscheinlich.
1: Und dann ist ja auch noch WM dieses Jahr. Da kommt der FC Bayern-Fanclub Triple Winners ja gar nicht mehr raus aus dem Feiern. Hallo aus Biesenhofen, genauer aus dem Ortsteil Ebenhofen. Mhm. So klingt eine besondere Blockflöte, die hier aus dem Ort kommt.
0: Nach meiner Devise, wenn man will, kann man alles lernen.
1: Und darum war Herbert Petzold aus Biesenhofen erst Kameramann für Rainer Werner Fassbinder, dann Schreiner und kam schließlich über seinen Onkel zum Blockflötenbau. Gebaut hat er dann viereckige, riesige Flöten.
0: Mein Onkel und gar nicht ich hatte die Idee, das viereckig zu bauen. Weil Orgelpfeifen sind auch viereckig. Der Luftsäule oder der... Luft ist es wurscht, ob die jetzt rund oder eckig schwingt. Im ja, Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, die schwingt im eckigen pass besser. Ah. Und dann fing ich an, habe gedacht, na ja, no, gut, wenn der das sagt. Ich hatte noch fast keine Ahnung von Flöten, ja wie Sie auch.
1: Ja. <lacht> Stimmt, <lacht> haben Sie gut erkannt. So, so, so,
0: so fing ich auch an, vom Onkel mal eine Flöte geschenkt gekriegt, klar. Und dann fing ich an, dachte ich, no, ja warum nicht, Viel eckig. Und das haben auch viele haben gesagt, oh, der spinnt doch ein paar vierckige Blockflöten. Ikea-Flöte und was weiß ich, die dann getauft wurden.
1: Petzold-Flöte ist der Name, der sich dann aber durchgesetzt hat. Mittlerweile baut Herbert Petzold keine neuen Flöten mehr. Er hat aber eine neue Idee, wie es weitergehen soll.
0: Wir wollen uns jetzt hier so uns etablieren, ein bisschen als Musikgeschäft
1: mhm.
0: mit. Und was ich nach wie vor wichtig finde, warum wir das auch machen, wenn man ein Instrument kauft, sollte man es a probieren können und b auch die entsprechende Beratung haben.
1: Und so bleiben die Musik und Musikinstrumente weiter ein wichtiger Teil. Hallo aus der Verwaltungsgemeinschaft Biesenhofen. Ja, wer wissen will, wie die Menschen hier früher gelebt haben, der sollte ins Bastlerhaus gehen. Das ist das Heimatmuseum und hier gibt es auch einen ganz besonderen Teil. Hier hat es nämlich früher viele Hirten gegeben und die haben eine ziemlich einmalige Geschichte im Ort. Hallo am Samstagnachmittag. Ich nehme Sie heute in die Orte Biesenhofen, Ruderatshofen, Biedingen und Eitrang mit. Und ein Personenkreis hat die Orte hier in der Geschichte besonders geprägt, die Gemeindehirten. Aber einfach hatten die es eigentlich nicht, weiß Heinrich Maul vom Heimatmuseum.
2: In manchen Orten hat es Hirtenhäuser gegeben. Das waren also Häuser, die die Gemeinde erstellt hat. In der Hirte durfte da drin wohnen, in armen Orten wie bei uns. Da war das sogenannte Umschlafen angesagt. So hörte hatte er ja meistens 13, 14 Bauern. Und dann war er jede Nacht bei einem anderen. Und dann ging es wieder von vorne los. Aber sie haben ganz, ganz wenig verdient. Er war ganz allenbecht dran.
1: Und dazu konnten die Hirten nicht lesen und waren darum ziemlich am Rande der Gesellschaft. Um sich gegenseitig zu helfen, haben sich die Hirten dann zusammengeschlossen.
2: Diese Hirten, die haben sich dann hier in Ebenhofen zu einer Bruderschaft zusammengeschlossen. Das heißt, die haben aus 50 Orten haben sich hier in Ebenhofen jedes Jahr dann haben sich eine Lade angeschafft. In dieser Lade war das Bruderschaftsbuch, in dieser Lade wurden Einzahlungen vorgenommen und Auszahlungen vorgenommen, arme Hirten oder die, die nichts mehr verdient haben, aus dieser Lade unterstützt haben, das heißt, die haben also der Welt rausgenommen und haben denen dann doch noch Fürsorge zukommen lassen.
1: Und diese Holzlade können Sie im Bastelhaus im Heimatmuseum noch anschauen. Und damit sind wir schon am Ende von Land und Leute angekommen. Die Folge, wie auch alle weiteren, die gibt's online als Podcast auf rsa-radio.de und auf iTunes zum Nachhören. Nächste Woche nehme ich Sie dann mit an den Fuß des Gründen nach Burgberg.